0: Olimpo
1: decimocuarto capítulo, segunda parte.
0: No cabe la menor duda Dice K Los dioses aman lo perfecto Y eso es siempre una amenaza para lo imperfecto Si nosotros siguiéramos la moda de inventar una humanidad perfecta O básicamente perfecta Como hacen los humanistas No tendríamos más remedio que amarla en éxtasis y a robo Como dicen que hacen los profetas humanistas También inventados por nosotros en esta novela de la realidad Para hacer el contrapunto Vaya lío Dice Lord ¿Y qué mentalmente retorcidos estamos siendo? ¿Qué remedio? Dice K La humanidad, y en general la realidad, es nada con soda Nada con gaseosa Hay que inventarlo todo a su
1: respecto Claro, Lord, primo Dice Mai con su acento madrileño Novela es una ficción basada en los parámetros físicos y en los parámetros psíquicos O sea, en los cuantas y subpartículas elementales y geometroides y en palabras, 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 como decía Hamlet, que son los signos de las estructuras psicológicas. Tú me entiendes, se coge tinta, se la distribuye cuidadosamente por encima de un papel más o menos físico. Y eso es una página de la novela, y eso es una página de la realidad. Me hago cargo, dice Lord. En la distribución cuidadosa de la tinta por encima del papel físico o electrónico consiste el psiquismo creador que plasma mundos y universos, seres y cosas,
0: para que sean y existan. Más o menos, dice K. Las novelas humanas son muy vastas, ya que los elementos que utilizan están precocinados por la industria. Véase el ejemplo del Quijote. ...en un lugar de la mancha... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... ...no ha mucho tiempo que había un hidalgo... ...pare usted el carro caballero... ...¿qué es un lugar? ...¿qué es una mancha? ...¿qué es un nombre? ...¿qué es no querer? ...¿qué es acordarse? ...¿qué es tiempo? ...¿qué es un hidalgo? ...¿os dais cuenta? ...todos esos
1: son elementos precocinados... ...claro, así cualquiera escribe una novela... ...dice Mai... ...si te lo dan todo hecho... Ya no hay más que hacerles hacer a los personajes cuatro superficialidades sin tener en cuenta ni la química ni la cuántica. Eso por una parte, dice K, que tampoco esas novelas tienen
0: en cuenta la dinámica arquetípica ni las adversidades del espacio-tiempo. ¿Quién puede creerse que se puede disparar una metralleta en cualquier momento? Hay momentos en que disparar una metralleta es posible. Y hay también momentos en que disparar una metralleta es totalmente imposible, desde todo punto de vista. Estos novelistas se creen que todo el monte es orégano. Y no lo es. La ficción no es aleatoria, sino que responde a las leyes propias de los universos paralelos. ¿Cómo va a asesinar a una tía que lleva un vestido verde en un cuarto donde hay una estatuilla?
2: ¡Qué disparate, por Dios!
1: exclama Eli.
2: ¡Qué ocurrencia! El verde es el color de la esperanza y toda estatua o estatuilla es un ídolo de proyección que conecta esa esperanza con la omnipotencia de los dioses.
0: Claro, dice K. El color verde y la estatua encienden la pantalla del control del destino y muestran la escena a la vista de los dioses, a los que, como es bien sabido, das con la sangre derramada alevosamente.
2: Y basta con que un dios diga que no para que no haya asesinato.
1: Dice Eli que sabe mucho de estos temas.
2: ¿Ocurre lo indiferente, lo que ni fu ni fa? Todo lo importante debe seguir las vías ordinarias de la legislación vigente como está manda. Por más paralelo a este que sea un universo de ficción, las cosas no pueden ocurrir allí arbitrariamente y fuera de su campo de posibilidades. Ahora bien, si algún escritor o peliculero quiere hacer una escena donde una tía con ropa verde resulta asesinada por un violador o similar en presencia de una estatua tendrá que admitir también en la novela o película a toda una serie de otras innumerables barbaridades que evidenciarán que el universo paralelo donde se desarrolla la acción está enormemente alejado del corriente
0: Pero hay que reconocer recomienda K que universo permanente no hay ninguno quiero decir un mismo universo donde el mundo humano esté durante años y siglos y milenios no hay. Porque cada vez que los Tidus provocamos el efecto Hic, el mundo humano y toda la realidad pasan del universo en el que en ese momento se encuentren a algún otro universo paralelo más o menos próximo que cumpla las condiciones del efecto Hic.
1: Ya te entiendo, dice Mike. Es así y por eso que hemos provocado una tercera guerra mundial de características tampoco convencionales si se las compara con la primera y la segunda, que se desarrollaron en otros universos paralelos al actual. Sin embargo, hay un dato sumamente extraño y significativo: Sarajevo. En esa ciudad de Bosnia empezó también la primera guerra mundial. ¿Es ahora acaso una retroacción a esa primera? En efecto, una
0: retroacción en triángulo. Explica acá. ¿Cómo volver a la primera después de pasar otra vez por la segunda? La limpieza étnica que están practicando los serbios es un dato nazi arcaico, más elaborado e intensificado que como la hicieron los hitlerianos en el universo en el que se desarrolló la segunda. Hay pues un paralelismo angular entre esta tercera guerra y la segunda, pero el dato de Sarajevo nos indica que ahora estamos en el mismo meridiano que cuando la primera. O sea, que el verdadero conflicto lo es entre Alemania y Rusia y respectivos aliados. Estamos en otra partida, pero estamos utilizando las mismas piezas de ajedrez que las otras dos veces. No olvidemos el hecho de que Estados Unidos y Japón están ya en una guerra económica. Ni olvidemos tampoco el hecho de que la Unión Soviética se ha reintroducido en el imperio ruso de los zares, que es un dato típico de la primera guerra.
2: Los universos paralelos se superponen por transparencias.
0: Dice Eli. Por transparencias mentales, cierto. Dice K. Por eso el efecto Hick es asimismo una operación estrictamente mental. En una situación dada, los CIUD percibimos fácilmente sus paralelismos, los ya conocidos y los aún desconocidos. Y esto nos sirve para ubicarnos y orientarnos. Hay situaciones que nunca cambian. Y otras que cambian enormemente. Por eso, Lord, dice K, nosotros preferimos usar la denominación de divergentes, en vez de paralelos, cuando nos referimos a los universos. Porque las divergencias son angulares, que es como realmente ocurren estas cosas. Las situaciones que nunca cambian, o muy poco, están cerca de los vértices, en tanto que las que cambian mucho están en los lados. Continuará.